0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Czołem. I serdecznie witamy Was w oficjalnym podcaście Lotto Fantazy Ekstraklasa przed 30. majówkową kolejką. Widać już metę na końcu tego, tego sezonu, chcemy pokonać kumpli, zaczynamy
1: od raportu kartkowego. To przed nami kolejna seria gier, w której najpoważniejsze absencje znowu nie będą spowodowane kartkami, ale o tym później to, to wszystko powyjaśniamy. Natomiast z powodu kartek zabraknie m.in. Podolskiego, do Kuna, Petraszka, ale również Czerwińskiego i Daglasa, co może mieć wpływ na łatwiejsze odgadywanie boków obrony w Lechu. Pełną listę zawieszonych i zagrożonych znajdziecie oczywiście na oficjalnych kanałach Ekstraklasy i u nas na, na stronie Fantastycznego Skałca i, i na naszym Twitterze, Facebooku. Przechodzimy do
0: wyboru skauta. W tym tygodniu ustawiliśmy nasz zespół w formacji 4-4-2. Budżet, jaki przeznaczyliśmy na tę drużynę to 30,9 miliona. Podzielimy się tym razem tak bardziej formacjami. Ty opowiesz o całej defensywie. Później ja przejdę do,
1: do ofensywy. Także zaczynaj od bramkarza. Kiedy amatorsko kopałem w piłkę, to, to też defensywą się zajmowałem, więc, więc wybór jest naturalny. Zaczynamy od y, bramkarza y, Radomiaka, od Kobylaka. Chcieliśmy mieć kogoś z obrony Radomiaka, wykluczyliśmy Abramowicza, a w zasadzie po prostu nam się nie, nie zmieścił do składu, więc padło na, na, na bramkarza. Radomiak wyglądał pod nowym trenerem całkiem przyzwoicie, całkiem intensywnie, całkiem nieźle udawało im się powstrzymywać ataki Lecha. Śląsk jest w głębokim dołku. A nie chcąc ryzykować, na przykład z plachem ze względu na bardzo ciężkiego przeciwnika, z lisem, który jest ciekawą opcją, ale no, wyjazd do Białego Stoku nigdy nie jest łatwy, czy, czy bednarkiem, żeby nie podwajać, o czym się za chwilę dowiecie, defensywy Lecha, padło na bramkarza z Radomia i, i na niego stawiamy. Czwórkę naszych obrońców otwieramy dwójką z Rakowa. Jest to Tudor i Arsenicz. Od razu wyjaśniam, postawiliśmy na Arsenicz, bo on jest troszkę tańszy. Natomiast Pamiętamy, on ma zagrożenie kartkowe, więc długofalowo, oczywiście tutaj jeszcze jest kilka punktów, które, które się pojawią, można postawić też na Sfarnasa, jeżeli budżet na to pozwala. Natomiast, jeżeli chodzi o dwójkę z Rakowa, cały czas pamiętamy, że oni są tuż przed finałem Pucharu Polski, dla których, dla, dla nich jest to bardzo ważne. oczywiście mecz, chociaż Mistrzostwo Polski ważniejsze. No, ale... Patrząc na to, jak będzie wyglądał skład Rakowa, mamy świadomość, że no ze wszystkich nie będzie mógł zrezygnować, a obrońcy Rakowa zawsze się bronią, choćby samymi CS-ami tak naprawdę, siedem na wiosnę ich zrobili. Jak niedawno widzieliśmy, taki Tudor potrafi dać coś, coś fajnego z przodu. Przyjdzie im grać mecz domowy, w domu Raków jest absolutnym potworem, no i z zespołem, który jest kompletnie rozbity. Stąd taki a nie inny wybór. Tudor i Arsenicz otwierają naszą linię defensywy. Uzupełniają Mladenowicz w meczu domowym przeciwko Wiśle Płock, tu również mamy z tyłu głowy mecz w Pucharze Polski dalegi być może nawet ważniejszy, bo, bo temat Mistrzostwa Polski jest bardzo, bardzo skomplikowany. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o skład Legii, poznamy go przed deadline'em, więc można sprawdzić, czy ten Mladenowicz się tam pojawi. A jeśli się pojawi, to my traktujemy go jako pewniaka. Mamy świadomość, że nie zapunktował od trzech spotkań, ale też Legia w meczach domowych to jest zupełnie inny zespół niż na wyjazdach. Jest potencjał na to, żeby wróciły te dobre dośrodkowania starego Mladena. Przeciwnik ma przebłyski. Trochę się odbudowuje, ale mimo wszystko w meczu domowym Mladenowicz wygląda całkiem nieźle. Defensywę zamykamy e, wahadłowym z Lecha Poznań. Jest to Joel Pereira. Z nim jest taki problem. Znaczy problem, to nie jest problem. Joel tak naprawdę ma papiery na bycie stałym bywalcem naszych składów w fantasy. Natomiast w tym sezonie przez puchary widzieliśmy go zbyt rzadko w, w podstawie. Tym razem wyszło nam, że wszystkie te puzzle pasują do siebie. Wygląda na bezpieczny skład, ponieważ tak jak mówiłem przy wykluczeniach wypada Douglas i Czerwiński, więc naprawdę już tutaj nie powinien w żaden sposób kombinować. Jest to mecz domowy i z przeciwnikiem, który co prawda lepiej ostatnio wygląda, ale zagra i bez Podolskiego, no jednak jest to zespół, który walczy o utrzymanie, a nie, a nie, o, nie, a nie, nie o podium, tak jak w przypadku Lecha.
0: Dzięki za przedstawienie formacji defensywnej, dobrze Ci
1: poszło, także powiedz jeszcze o jednym z pomocników. Linie pomocy otwieramy trzecim graczem Rakowa, jest to Nowak no to jest ta sama historia co w przypadku innych graczy Rakowa jest pewne ryzyko rotacji natomiast wydaje nam się, że Nowak no, jako w tym momencie lider pomocy musi zagrać, ostatnia asysta Lotta Lotto, najprawdopodobniej zabraknie i w tym meczu Papszun powiedział, że on trenuje że jest zdeterminowany że ćwiczy trzy razy dziennie i że go szykują ale wszystko wskazuje na to, że jednak będzie gotowy dopiero na, na mecz pucharowy. Natomiast Nowak w tej sytuacji przy tak rozbitym przeciwniku w meczu domowym z jego tak naprawdę no, niezłą formą, przeplata mecze gorsze z lepszymi, ale, ale, ale w obecnej sytuacji, stawiamy na Nowaka, trochę zaplątałem, ale wiecie o co chodzi, Nowak się broni.
0: No właśnie spróbuję ociupinkę chociaż rozplątać, bo moim zdaniem Nowak to jest opcja na kapitana w tej kolejce, być może najpewniejsza oczywiście jest jakieś tam drobne ryzyko e, rotacji, czy nie wiem może z lekceważenia przeciwnika myśląc mm, o pucharze, ale no szczerze mówiąc nie chcę się w to wierzyć, Raków może w tej kolejce przyklepać swoje mistrzostwo Polski Nowak poprzednio wyglądał fantastycznie pod nieobecność Iwiego, tak przynajmniej uważam e, oczywiście tam była tylko asysta lotto, ale, ale mogło być więcej, e, też pamiętamy mecz z rundy jesiennej, gdy grali z Lechią i też wyglądał super, teraz Lechia to jak mówiłeś rozbita, nie tylko sportowo, ale no też Kucjak e, który nie zagra, e, Malocza który też został odsunięty od składu e, no szczerze mówiąc moim zdaniem Nowak lub ktoś inny z Rakowa, na przykład ktoś z Obrony, tak jak mówiłeś, ale właśnie przede wszystkim Nowak to jest opcja najlepsza na, na kapitana w tej kolejce i, i najpewniejsza, bo pozostali pomocnicy, o których teraz powiem, nie przekonują mnie aż tak mocno. Oczywiście wszystkim się podobają, ale tam widzę więcej znaków zapytania. Zacznę od Pawłowskiego, czyli zawodnika, który w poprzedniej kolejce przełamał się w końcu. Teraz wyjazd na mecz z Zagłębiem. Za Pawłowskim, no, są te same argumenty co zawsze. On jest zawodnikiem, który oddaje najwięcej strzałów w lidze w skali całego sezonu w tym sezonie, także, także to, jest, to jest na pewno ten argument. Poprzednio no, wyglądał też dobrze i tak naprawdę on zawsze wygląda całkiem nieźle, tylko widzę wygląda zazwyczaj, przynajmniej w tych ostatnich miesiącach, nie, nie tak przekonująco. Także no, tutaj, tutaj widzę drobne ryzyko, z drugiej strony no ja Teo Pawłowskiego cały czas w składzie mam no i zostawię go, skoro już się przełamał to z zagłębiem też moim zdaniem nie mógłby gola strzelić jeśli chodzi o pozostałych pomocników, no to to są wybory już stricte premium, czyli Żozułę i Grosicki, Żozułę domowy mecz z Wisłą Płock oczywiście Legia ostatnio też troszkę zawodzi, natomiast no, chciałbym wierzyć, że że w tym domowym meczu z, z Wisłą coś powinni ustrzelić Josue też prawdopodobnie walczy jeszcze o jakiś kontrakt zagraniczny także być może też ma większe ciśnienie żeby, żeby się z dobrej strony pokazywać także, także no, nawet przed tym finałem pochoru Polski wydaje mi się, że że jest szansa, że, że zapunktuje tak samo Grosicki, który natomiast gra z Piastem w Gliwicach no i to jest przecież zespół, który fantastycznie broni, oczywiście pomijam teraz ten mecz z Widzewem, ale tak w skali tych ostatnich miesięcy, no to Piast wyglądał fantastycznie w defensywie, z drugiej strony Pogon jest tak rozpędzona, że, że też nie uważam, że powinniśmy się teraz z Grosickiego wycofywać tylko z tego powodu, że, że grają trudniejszy, trudniejszy mecz, Pogon cały czas walczy o, o podium o medal, który będzie dla nich akurat wyjątkowo ważny, w tej chwili są na trzecim miejscu Także wydaje mi się, że, że jeśli ktoś miałby temu Piastowi strzelić To byłby to właśnie Grosicki Jeśli chodzi natomiast o napastników No to tutaj mamy duet Być może nie do końca spodziewany To jest Rosza i Szykawka. Rosza, Mówiliśmy o nim w zeszłym tygodniu Ktoś się pytał w Zapytaj Scouta, czy, czy sprzedawać tego Rosza. Ja właśnie zaproponowałem wtedy, żeby być może zostawić Przeczekać ten mecz z Lechem tylko po to, żeby właśnie teraz e, wystawić Roszę na Śląsk. Okazało się, że Rosza zapunktował i w meczu z Lechem i naszym zdaniem jest spora szansa, że zapunktuje również w, we Wrocławiu. Mm, tak naprawdę no, w grze Śląska już za e, kadencji m, ponownej trenera Magiery e, no, nie widziałem żadnych przebłysków, jeśli chodzi o jeśli chodzi o jakąś nadzieję na, na, lepszą, na lepszą grę, oczywiście to się może zmienić, no teraz tr trener Magiera miał troszeczkę więcej czasu, żeby z nim popracować, ale za to widziałem y, spore, y, sporą różnicę w grze samego Radomiaka y, za kadencji trenera Gulki, za podczas jego debiutu. Y, także, także wydaje mi się, że Rosza jako lider y, tej ich właśnie ofensywy, no, ten mecz ze Śląskiem po prostu jest dobrą, Opcją. Jeśli chodzi o ostatniego zawodnika w naszym składzie, no to jest to szykawka, poprzednio dublet, fantastyczny mecz, ogólnie korona bardzo, bardzo mi imponuje. No i teraz wyjazdowy mecz ze stalą, także ostatnia prawdopodobnie już szansa, żeby z tym szykawką zapunktować, bo później bardzo trudne mecze. Także, także wydaje mi się, że jeśli ktoś go ma, no to oczywiście zostawia, jeśli ktoś go nie ma, to tutaj miałbym drobne wątpliwości, no, czy kupować, no bo oczywiście po tym meczu ze stalą robi się kłopot. ale jeśli ktoś myśli tak bardziej krótkofalowo o tej jednej kolejce, to uważam, że Szykawka jest, jest po prostu świetnym wyborem, zwłaszcza, że też jest dość tani, bo cały czas kosztuje 1.8. Przypomnę w takim razie nasz skład, Ty mówiłeś o obronie, czyli o kobylaku na bramce, w defensywie Tudor, Arsenić, Mladenowicz, Pereira i w pomocy Nowak, Pawłowski, Jozue, Grosicki na ataku Szykawka i Rosza. Przechodzimy w takim razie standardowo do części Zapytaj Scouta. dziękujemy za wszystkie pytania i zaczynamy od Pawła Cackowskiego, który pyta o Legię Iraków i czy spodziewamy się rotacji ze względu na finał
1: Pucharu Polski. Nie wiem czy się spodziewamy, ale na pewno się z nimi liczymy. Dziś wiemy, że na pewno nie zagramuci. Wiemy, że trenuje jest gotowy do gry Peckhardt, ale czy wyjdzie w pierwszym składzie? Zakładamy, że tak. Natomiast pamiętajcie o ważnej rzeczy. Skład Legii poznacie przed deadline'em. Warto to sprawdzać. Jeśli chodzi o Raków, zgaduj z gadula. Z tyłu głowy trzeba pamiętać, że jeśli ułoży się dobrze sytuacja, to oni mogą jutro zdobyć Mistrzostwo Polski. Dobrze mówię? Tak. Słucham? Tak, tak, zgadza się. Zgadzasz się ze mną, dobrze. No właśnie, co więcej wiemy, że najprawdopodobniej nie zagra Iwi. Z lufą przy głowie powiedziałbym, że, że, że dużych rotacji w tych składach nie powinno być, ale strzelam. Też tak podejrzewam. Lidia pyta, czy zakup Szmyta i szykawki
0: ma jeszcze sens w perspektywie zagrania ławka punktuje? E, tutaj warto by doprecyzować, czy ta ławka punktuje byłaby grana w tej kolejce, bo jeśli tak, no to ma to faktycznie sens ze względu na łatwy jeszcze mecz szykawki. Jeśli to jest perspektywa grania tego gdzieś w kolejnych tygodniach, no to wtedy temu szykawce się bardzo psuje terminasz i wtedy można by poszukać kogoś innego, e, no bo szykawka teraz będzie miała mecze, mm, doprecyzuję Raków, Piast, Lech i Widzew do końca sezonu po tym meczu ze starą, także, także no mocno się to komplikuje jeśli chodzi o takich tanich napastników to pojawiło się kilka opcji jest to na przykład Kurminowski, który imponuje mi swoją formą mimo wszystko, jak, jak gra to to ostatnio strzela poprzednio błysnął też Kalman, teraz mecz z Miedzią, też cena 1-8, poprzednio też dublet Sapinena, choć no tutaj szczerze mówiąc obawiam się że to jednak tylko jednorazowe przełamanie, bardzo ewentualnie gdyby ktoś chciał zaryzykować no to można też pomyśleć o Sobiechu, który kosztuje 1.8, wydaje mi się, że powinien grać teraz w Lechu, to oczywiście nie jest nic pewnego, ale poprzednio Isak nie grał z powodu urazu i przynajmniej zdaniem niektórych dziennikarzy, w tym oczywiście Dawida Dobrasza. Isak może być mocno oszczędzany w końcówce tego sezonu. Sobie walczy o transfer zagraniczny, bo podobno na taki liczy, ale też o przedłużenie kontraktu po prostu przy, przy wyższej pensji w Lechu. Także, także zakładam, że też ma, ma spore ciśnienie, żeby się z dobrej strony pokazywać. Ostatnio strzelił gola, kosztuje 1,8. jest napastnikiem Lecha, powinien dostawać no, przynajmniej minuty, ale mam nadzieję, że, że powinien grać, także że tych opcji jest trochę więcej niż tylko szykawka w tej cenie 1.8 i zastanawiam się, czy, czy w dłuższej perspektywie Poza tą najbliższą kolejką warto tego szykawkę e, brać. Jeśli chodzi o szmyta, to jak najbardziej uważam, że ma to sens, chociaż ja do swojego składu wziąłem gorgona i jestem całkiem zadowolony, bo, bo liczę na, na zwycięstwo, może też na czyste kąta Cena 1,5, a powinien grać. E, drugie pytanie, Lidii, co zrobić z kłódką? No, na zdjęciach z treningu nie widzieliśmy jeszcze maty, także jest szansa, że ten kłótka w składzie zostanie. Natomiast no, gdyby się okazało, że, że mata będzie gotowy, no to obawiam się, że, że wtedy marnujemy sobie to 05. E, na ławce w takim szybkim przeliczeniu. Artur pyta, czy warto wrócić do Pawłowskiego? Tutaj tak naprawdę już o tym mówiliśmy, także wydaje mi się, że nie warto się powtarzać, chyba, że chciałbyś coś dodać.
1: Nie, tak naprawdę to, co mówiłeś przy wyborze skauta. No, Pawłowski przewija się w naszych wyborach niemal przez cały sezon. Ostatnio daliśmy mu trochę odpocząć, natomiast no on cały czas się znajduje Znajduje się w sytuacjach na, na, na punktowanie. Nie jest to piłkarz, którego bym robił za minusy. Natomiast jeśli jest aha, no to, to jest sytuacja, że nie ma go w składzie, tylko czy do niego wrócić. Jeżeli zwolnić budżet po Iwim i Isaku, a masz inne ciekawe opcje już wybrane, to, to ten powózki jest, jest też opcją, jak najbardziej. To się chyba muszę
0: zgodzić. Jest też pytanie drugie, kogo oprócz Guala za Isaka? Faktycznie o Gualu nie powiedzieliśmy, ale za tydzień już myślę, że na 100% będziemy o nim mówić, bo wtedy też jest właśnie mecz Jagiellonii za Śląskiem. Zresztą, no teraz też jak najbardziej można tego Guala rozważyć. Co prawda trochę mnie stesuje ten mimo wszystko mecz z Wartą a Azurista teraz dwa domowe mecze z rzędu no Gualo ostatnio hat-trick to i asysta, także no, także, no na pewno się e, będzie bronił e, w poprzedniej kolejce odradzaliśmy go przepraszamy e, i posypujemy głowę popiołem e, natomiast kogo jeszcze, no to moim zdaniem Rosza może być najlepszą opcją jeśli chodzi o napastników, oczywiście przed chwilą mówiłem, że jest tam jeszcze kilka innych opcji, także jak najbardziej można sobie e, się bawić, szukać różnic patrzeć na terminy i tak dalej, mi się Rosza w tej chwili chyba najbardziej podoba z tych, z tych napastników, ekstraklaski Krasowiec pyta um, o wybór Chodyna czy Łakomy no to szczerze mówiąc dla mnie żaden Łakomy jeden zwrot w ośmiu ostatnich meczach Chodyna dwa w sześciu także, także to nie są na pomocnicy, kto, na których chciałbym um, stawiać i drugie pytanie Kakabadze czy Abramowicz tutaj um, mam dużo więcej wątpliwości bo obaj mają sens chociaż przy obu mam kontrargumenty, powiedziałbym, że jednak Kakabadze lub Jaroszyński jeśli będzie zdrowy bo, um, bo on ostatnio grał naprawdę świetnie um, i to ze względu w dużej mierze na terminarz Krakowi, który uważam, że jest lepszy od Radomiaka Zresztą też trzy y, niezłe mecze Krakowi w, w ostatnich y, właśnie tygodniach No tylko no nie jeśli chodzi o defensywę i, i to, mnie, to mnie martwi, ale no Przyrodom, jako też nie mamy pewności, jak będzie wyglądała ich, ich obrona za kadencji nowego trenera. Kamilek pyta, co z Isakiem. No to tutaj już właściwie było, więc, więc się nie powtarzam. Obawiam się, że będzie, że będzie częściej odpoczywał. Kamilek pyta też o najlepszego pomocnika do
1: 2-2. Tak jak przeglądałem sobie listę transferową, w oko wpadł piłkarz, którego też już kilkukrotnie tutaj wymienialiśmy. Jest to Łukowski z Korony, mają wyjazd do Mielca. No, jeśli utrzyma formę taką czysto sportową, to, to te punkty zawsze gdzieś tam yy, są opcją. Ciekawie wygląda również Sousa yy, z Lecha. Pytanie, czy on dostanie odpowiednią ilość minut, tutaj muszę Ciebie zapytać, bo, bo ja tego nie wiem. Natomiast mają mecz domowy z Górnikiem. On nie wygląda jakoś rewelacyjnie w Radomiu. Ja myślałem o, o jego zakupie już, już wcześniej, ale ty, ty mnie przekonałeś, żeby jeszcze chwilę poczekać. No i teraz trochę się waham, ale, ale mówię, mecz domowy z górnikiem, gdyby ten Sousa y, dostał odpowiednią ilość minut, to to też mi się podoba w tej cenie.
0: mi się podoba, szczerze mówiąc, mimo wszystko średnio. Jestem mimo wszystko zbudowany formą, a właściwie postawą piłkarzy Górnika, odkąd przyszedł trener Urban. Sousa podejrzewam, że cały czas będzie miał jednak jakieś ryzyko rotacji. Poprzednio Marchwiński nie był gotowy, dlatego, dlatego zagrał Sousa. Oczywiście Sousa też się broni piłkarsko, no zresztą nawet w Radomiu w poprzeczkę trafił, także, także był parę razy zamieszany, ale nie wiem, ja bym chyba takiego zawodnika nie kupił Prędzej właśnie może ten Łukowski No i jest pytanie, czy wyrzucać błaha? No to tak, uważam, że zdecydowanie tak Oczywiście głupio by było, gdyby śląs nagle teraz zaczął grać Dobrze za, za Po przyjściu trenera Magiery Ale no na razie nie mamy żadnych przesłanek Że tak ma się zdarzyć Jakub Krzewina pyta o kwestie zdrowotne Kutris Pekhard EV o i EV mówiłeś, także nie będziemy się powtarzać o się jeszcze nie było no oficjalne komunikat ze strony tak naprawdę klubowej Pogoni Szczecin. Przeczytaliśmy, że w tej chwili trudno oszacować, czy będzie gotowy na sobotę. No czyli skoro Pogoni Szczecin oficjalnie trudno jest to oszacować, no to na, nam tym bardziej. Natomiast oglądaliśmy filmik z treningu środowego i nie zauważyliśmy Kutrisa. Był obecny natomiast Wachlis, także tutaj jeśli chodzi o tę drugą część boku obrony Pogoni, no to tam może, może Wachlis wróci. Ale Kutrisa na razie nie widzieliśmy, także, także obawiamy się, że nie zagra. Jeśli chodzi o potrojenie Lecha, to ja jestem raczej przeciwny, ponieważ ostatnio nie grają tak dobrze. Nie mam pewności co do Isaka. W oczywiście też nie. Skóraś ostatnio podpisywał kontrakt w Belgii, co oczywiście może wyjść na dobre i na złe, no bo nie wiadomo, czy, czy teraz będzie w lepszej właśnie formie, żeby się ładnie pożegnać, czy będzie, nie wiem, myślami już przy, przy nowym klubie. I cały czas mam jednak lekki stres, jeśli chodzi o, o ten mer z górnikiem. Wydaje mi się, że górnik jest na tak dobrej energii. I że, że może z Lechem powalczyć natomiast oczywiście no, można tych piłkarzy wziąć czy to Pereira czy może właśnie, no tak jak mówiłem, no, jakieś ryzyko z tym subiechem no tutaj można w dwie strony to wszystko rozpatrywać i ostatnie pytanie od Jakuba czy warto zainwestować w Piaseckiego? To pytanie zresztą zadał mi też prywatnie Wojtek Bajak z Ekstraklasy, którego serdecznie pozdrawiamy. Wojtek zastanawiał się właściwie, czy wziąć którego z napastników Rakoła? Wziąć Piaseckiego czy Gutkowskisa? Ja spodziewam
1: się, że odpowie, że żadnego, ale dam Ci szansę się wypowiedzieć. Oj, to duża, duża odpowiedzialność. Pozdrawiam i Wojtka, i, i Jakuba. Powiem tak, ja przed finałem Pucharu Polski nie odważyłbym się. Podskórnie czuję, że to Gutkowski jest szykowany na, na finał, więc możliwe rzeczywiście, że, e, że, że Piasecki wyjdzie w pierwszym składzie, ale w Rakowie to zawsze jest 50-50. Nie, nie wiem, czy, czy warto w tym momencie ryzykować. E, Musiolik, jeżeli chodzi o Musiolika, który jest trzecim ewentualnie wyborem trenera na, na szpicę, e, jeżeli się nie mylę, to jest sytuacja taka sama jak z Iwi Lopezem, czyli jest w treningu e, i w zasadzie Tuż przed meczem będzie podejmowana decyzja, czy, czy on się nadaje do gry, ale pamiętamy, miał drobny uraz, więc powiedzmy, że, że go skreślimy. Krótko odpowiadając, ja się nie odważę, ja bym, ja bym nie ryzykował e, inwestowania w Piaseckiego. Mateusz Tomczak pyta, czy potrojenie Piasta ma sens, jeśli chodzi o obronę.
0: Plach, Mosor oraz Katranis. I czy wrzucić za które z nich Pereira. No to jeśli chodzi o obronę Piasta, to przede wszystkim chciałem tylko powiedzieć, że ja cały czas wierzę w obronę Piasta. I to, że stracili dwie bramki w końcówce meczu z Widzewem, to dla mnie nie jest duży problem. Chociaż oczywiście mam świadomość, że teraz w tym najbliższym meczu z Pogonią, no potrojenie aż obrony to trochę chyba przesada. Także Pereira za nawet za Mosura, bo Katranic w tej chwili wydaje się, że ma pewny skład, jest minimalnie tańszy. Wydaje się być dobrym pomysłem. Czy Skóraś jest dobra decyzja? Powiedziałbym, że niekoniecznie, bo i ma cały czas te punkty dowozi W następnej kolejce gra też ze Śląskiem. Skóraś, no tutaj mamy jakieś wątpliwości, także, także nie wydaje mi się, żeby taki transfer w tej chwili był potrzebny. I czy duet Rosza i Szykawka zapunktuje? No mamy nadzieję, że tak, bo w wyborze skauta właśnie się oni znaleźli. Jarek pyta o
1: Mladenowicza i Tudora i czy to op dobre opcje, aby trzymać mać ich do końca sezonu. Sportowo zdecydowanie się bronią. Z tym nie ma co dyskutować. Natomiast ta, to, o czym już mówiliśmy, monitorujemy sytuację przed finałem. Pamiętamy o tym, że Tudor jest na kartkach. Nie wiemy, co się wydarzy po rozstrzygnięciu Mistrzostwa Polski. Czy, czy Papszun będzie robił duże rotacje, czy da odpocząć zawodnikom. Ciężko, ciężko powiedzieć. Obserwowałbym tak naprawdę i dopiero podejmował decyzję po, po finale. Okej, okay, ale chociaż oczywiście nie wiemy, jak paprzą
0: się zachowa i jak Raków się zachowa, to taka dygresja na bokła a właściwie pytanie. Spodziewasz się, że on faktycznie będzie wystawiał jakiś mocno rezerwowy skład
1: w końcówce swojej przygody z Rakowem? Bo ja chyba nie. Zakładałbym, że nie. Natomiast biorę pod uwagę, że takie sytuacje mogą się wydarzyć i więcej minut mogą dostawać inni zawodnicy. On powiedział na konferencji, tylko nie, nie potrafię teraz dokładnie zacytować, więc nie chcę przekręcić jego słów. Pytanie dotyczyło, czy, czy nowy trener będzie miał duży wpływ w tej chwili na zespół. No i tak naprawdę Paprzyn powiedział, że no nie, na razie oczywiście on jest pierwszym trenerem. Natomiast jeżeli rozstrzygnie się już Mistrzostwo Polski, będzie już po finale, to sytuacja, i tu się zaśmiał, będzie wyglądała może troszeczkę inaczej. I oczywiście to jest z przymrużeniem oka. Natomiast no, mogą, mogą dziać się różne rzeczy, i dlatego dzisiaj w ciemno nie szedłbym, e, abstrahując od finału Pucharu Polski, nie szedłbym w zawodników Rakowa z takim przekonaniem, że, że wiem, co się, co się wydarzy w następnej kolejce 31.
0: Ja też mimo wszystko zakładam, a przynajmniej tak podejrzewam, że Legia z Wisłą Płock ma spore szanse, żeby wygrać, więc wtedy Raków w tej kolejce nie przypieczętuje sobie jeszcze mistrzostwa, także ta 31. kolejka wciąż będzie, jeśli chodzi o piłkarzy pod fantazy, dla Rakowa istotna, ale to na razie tylko gdybanie, bo oczywiście Legia może z Wisłą wcale nie wygrać wracamy do pytań Jarka Pawłowski ostatnio dobrze zapunktował czy warto go trzymać bo że ma fajny terminarz tak uważamy, że tak jeżeli wybrać najlepszego napastnika na najbliższe 2-3 kolejki to kto to będzie? tutaj mamy pewne wątpliwości mógłby to być oczywiście Peckhard jeśli zagra, no to też czekamy poza tym Rosza albo Gual mm, każdy z nich ma jakieś drobne problemy jeśli chodzi o, o terminarz tak jak patrzyłem tych różnych napastników, tak samo tych wcześniej tańszych, o których mówiłem natomiast, natomiast wydaje się, że że te nazwiska są spokoja, Pekharta raczej w składzie zostawię ale do kupy do niego roszę także takim duetem będę najprawdopodobniej we własnym składzie grał jest jeszcze pytanie o Kutrisa no to tutaj mamy wątpliwości raczej może nie zagrać i czy Pleśnierowicz zagra od pierwszej minuty tu oczywiście przede wszystkim czekamy na raport zdrowotny w sprawie Iwanowa natomiast ciekawostka jest taka, że z Pleśnierowiczem w składzie Warta jeszcze nigdy nie straciła gola w Ekstraklasie także w sumie czemu nie trener go bardzo chwalił po meczu z Legią Artur pyta, czy dać jeszcze szansę
1: Mladenowiciowi lub Jebułachowi? Mamy Mladenowicza w wyborze skauta, więc tak, dajemy mu szansę. Wiem, że Ty trochę mniej w niego wierzysz, a ja owszem ufam, że, że przed własną publicznością jest, jest szansa na, na punkt. Jeśli chodzi o Ośląsk. No, ja błaha bym się zdecydowanie pozbywał już jakiś czas temu, Śląsk wydaje się straszliwą miną, natomiast no, oczywiście Jacek Magiera, z tego co wiemy, wstrząsnął szatnią, znaczy zro zrobił tam dużo zamieszania i porządków, ale jak to wpłynie na zawodników? Ciężko powiedzieć, może odpalą, na razie nie ma przesłanek, żeby, żeby Śląskowi ufać pozbywałbym się. Też bym się
0: pozbywał, zdecydowanie nie ma takich przesłanek, beznadziejny mecz z Górnikiem w Zabrzu. Mm, jeszcze jest pytanie Artura o e, trójkę z e, Piasta, Mosur, Ameją, Tomasiewicz. Rozumiem, że to jest pytanie o najbliższą kolejkę i czy trzymać ich w pierwszym składzie, no oczywiście no, oba, podejrzewam, że nie możesz wszystkich trzech sprzedać albo, albo posadzić na ławce, natomiast no oczywiście w idealnym układzie, no to raczej na tych piłkarzy w tej kolejce byśmy nie stawiali, także, mm, także no możesz ich sprzedawać, możesz sadać na ławkę, no, ale to oczywiście bez jakichś szalonych Minusów, bo podejrzewam, że po meczu z pogonią będziesz chciał do nich wrócić. Kolejne pytania dotyczą znowu Gutkowskiego: czy sprzedać, czy czekać? Tutaj no można czekać i czekać i się nie doczekać, więc, więc chyba jednak byśmy nie ryzykowali. Pytanie o pociąg z punktami od, od szykawki: czy on już odjechał, czy warto go jeszcze sprowadzić? No fajnie zagrał ostatnio, tylko z drugiej strony i teraz ma oczywiście ten fajny mecz, tylko później, tylko później strasznie trudny terminarz. Wydaje mi się, że ten pociąg mógł już odjechać. Czy wracamy do Peckharta? Docelowo podejrzewam, że tak ale możesz jeszcze podzielić się swoim zdaniem, żebym tak nie odpowiadał sam na wszystkie pytania.
1: Wracamy do Peckharta, tylko przede wszystkim sprawdzamy jutro skład przed deadline'em. Możemy to zrobić, będziemy wiedzieli, czy, czy on zagra wychodzę z założenia, że jeżeli jutro Pekhard się pojawi, to jest to być może wybór już do końca sezonu kropka, tak naprawdę Pekhard jest bardzo dobrą opcją ale upewnijmy się, że jutro zagra
0: i jeszcze pytanie o innego napastnika mianowicie, kto w miejsce z Wolińskiego, tutaj są różne opcje zaproponowane tak naprawdę o no, wszystkich napastnikach już trochę mówiliśmy, mi jest najbliżej do Roszy widzę potencjał w innych też napastnikach kusi mnie trochę ta opcja z Sobiechem nie będę ukrywał, za 18 e, wydaje mi się m, ciekawszą opcją niż właśnie na przykład Szykawka z trudnym terminarzem e, lub nie wiem, Sapinen czy, czy nawet może Kalman, chociaż akurat Kalman na mieć też mi się podoba, nie będę ukrywał m, także, także jeszcze będę się zastanawiał bo kusi mnie odpalenie ławka punktuje w tej kolejce też, też nie będę kłamał Także, także, także może właśnie któregoś z tych takich zawodników za 1-8 będę musiał wziąć do ataku.
1: Przy czym warto tu pamiętać, że no, po pierwsze w szykawkę wierzymy na tę konkretną kolejkę, e, dlatego mamy go w wyborze skauta i tak jak mówiłeś, potem jest kłopot, bo, bo się psuje terminarz. E, Kalman wielu osobom rzucił się w oczy, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest facet, który, okej, okay, może on się teraz odblokował, natomiast on przez całą wiosnę Dochodził do sytuacji, albo grał, albo nie grał, albo nie dochodził do sytuacji, e, natomiast zapunktował raz. No i teraz pytanie, czy, czy to już jest takie odblokowanie, które pozwoli Krakowi strzelać wiele bramek, a Krakowia grająca z kontry tych sytuacji nie ma e, jakiejś niezliczonej ilości, więc to może być fajna różnica, natomiast przyglądałbym się e, i, i dobrze się zastanowił, czy, czy warto ryzykować
0: celnie, natomiast w trzech ostatnich kolejkach Krakowia strzeliła 7 goli. Także całkiem sporo. Oczywiście Kalman nie zawsze był w to zamieszany, natomiast widzę poprawy w grze ofensywnej i przede wszystkim właśnie na ten mecz z Miedzią mógłbym takiego Kalmana rozważyć, ale oczywiście to, co powiedziałeś, to jest prawda. Piotr pyta się o trzech najlepszych zawodników z Lecha. Ciężko mi ich było wymienić, ale jeśli muszę, to powiedziałbym Pereira, Skuraś i Sobiech jako po prostu taka ciekawostka, opcja na różnicę ja też nie chcę tak z pełnym przekonaniem tego Sobiecha polecić, bo zaraz się okaże, że Isak wróci yy, i, i będzie problem Poprzednio nie powodu urazu, na własne życzenie nie pojechał do Radomia, no i rzekomo ma być oszczędzany w końcówce. Odpowiedziałem też na pytanie Adriana, który właśnie od Isaka zaczynał. Drugie pytanie Adriana to
1: kapitan, u mnie Nowak, u Ciebie? Długo się zastanawiam, długo, długo jeszcze chwilkę myślę, no chyba rzeczywiście blisko mi do Nowaka. Mecz domowy z, z bardzo rozbitym zespołem, przy założeniu, że gra... Tak, dobrze, Nowak. Mhm. Okej,
0: okay, a zagrałbyś kapitanów dwóch z kimś z Legii lub z podwojeniem
1: Rakowa? Nie, bo to chyba jest za duże ryzyko w tym momencie, biorąc pod uwagę ten, ten Puchar Polski. Może się okazać, że, że ci piłkarze za zagrają, natomiast nie wiem, dostaną szybciej zmiany. Z takiego jednego Nowaka jestem w stanie, strze w stanie strzelić dwóch kapitanów, chyba bym nie ryzykował
0: bo w poprzednich e, tygodniach e, nastawialiśmy się trochę, że to może być dobra kolejka do zagrania właśnie kapitanów dwóch, e, przede wszystkim na terminarz tych trzech e, najlepszych być może drużyn w tej chwili w lidze e, Raków gra z Lechią w domu Legia gra z Wisłą Płock w domu Lech gra z górnikiem w domu, no tylko faktycznie tu się trochę skomplikowały pewne kwestie. Lech z górnikiem no nie wiemy jak Isak, nie wiemy jak Skóraś. Raków moim zdaniem super, Legia moim zdaniem nieźle, bo ostatnio nie wygląda tak dobrze jak, jak w poprzednich tygodniach. No i faktycznie tu się trochę ta sytuacja skomplikowała. To pytanie jest też gdzieś później, natomiast ja już teraz pociągnę ten wątek, skoro Skoro się Ciebie o to zapytałem, e, jeśli nie teraz Kapitanów dwóch, choć uważam, że to jest e, opcja, żeby to zagrać teraz, to wydaje mi się, że 34. kolejka, czyli ostatnia, jest też opcją zdecydowanie bardziej ryzykowną. Natomiast e, w domu te, wtedy gra też Raków właśnie, e, z Zagłębiem. E, gra też Legia w domu ze Śląskiem, Lech gra w domu z, z Jagiellonią a Pogoń w domu z, z Radomiakiem. Także będziemy mieli sporo opcji, żeby, żeby kogoś na kapitana wybrać. I choć spodziewam się, że wtedy już wszystko będzie rozstrzygnięte, to chciałbym wierzyć, że w ostatniej kolejce sezonu hmm, po prostu wszystkie te drużyny będą chciały się dobrze przed swoimi kibicami pokazać. Natomiast no, oczywiście jest to pewne ryzyko, bo w ostatniej kolejce nigdy nie wiemy, co się wydarzy. A mówię o tym dlatego, że w tych kolejkach... Hmm, kolejnych, czyli na przykład 31 czy 32, mocno się komplikuje terminarz właśnie tych par, typu Legia, Raków przede wszystkim na te drużynę nie ukrywam, patrzyłem bo nastawiam się, że, że będę dawał pewnie Nowaka i, i Jozue, dlatego moim zdaniem jeśli chodzi o Kapitanów dwóch, to albo w tej kolejce albo dopiero na końcu i teraz trzeba sobie samemu odpowiedzieć, czy, czy takie ryzyko co jest bardziej ryzykowne, może, może w ten sposób Fantazy Fan pyta Jakie nastroje w szatni Lecha Uśmiecham się, no bo w szatni Lecha Nie byliśmy i nie wiemy do końca Jak, jak to wygląda Ostatnio w Fantazy Lech tak dobrze Nie wyglądał Przed nimi dwa domowe mecze Więc Pereira czy no Ewentualnie ten Skuraś, no bo tutaj cały czas tak Raz mówię o nim pozytywnie, raz negatywnie Ciężko, ciężko im przewidzieć jak, W jakiej on będzie formie Pereira na najbliższe kolejki Wydaje mi się, że
1: spoko JB pyta, A czy powiedz zostawić... mi, przepraszam, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Załóżmy, że wiesz dzisiaj tak na 100%, że Isak nie będzie grał. Bierzesz wtedy sobie HA, czy, czy masz wątpliwości? Ale załóżmy, że właśnie wiesz, że on na pewno będzie grał. Jeśli wiem, że sobie będzie grał, to biorę go, tak oczywiście.
0: 1-8 wydaje mi się, że, że jest zdecydowanie. Okej, okay. dziękuję za notowanie. Dziękuję i no tak, ja, ja szczerze mówiąc na tego sobie ja chciałbym wziąć, tak czy siak, tylko, tylko nie mam tej stuprocentowej pewności. E, nawet właśnie mając te, nie wiem, 70%, 80% szans, że on zagra, to i tak chciałbym go e, wziąć. Mm, JB pyta, czy zostawić roszę w składzie. Powiedziałbym, że nawet kupić roszę do składu, jeśli ktoś jeszcze nie ma, tak, tak bym przekornie odpowiedział. Czy, zos, czy sprzedać Saka? E, tak, bo no, w sumie ani nie punktuje, ani teraz ostatnio też nie gra, także. Także sprzedajemy i, i za drogi jest po prostu. Mm, Leszek pyta, jakie są szanse Pekharta na pierwszy skład. No to jeszcze raz, zdrowotnie jest gotowy, czy trener zaryzykuje? Nie wiadomo, wydaje mi się, że tak, ja go w składzie zostawię, ale oczywiście czekamy na, na, na deadline. Yy, I teraz jest jeszcze jedno pytanie od Leszka, yy, na który duet się zdecydować? Duet ofensywny Pogoni czy defensywny Piasta na tę najbliższą kolejkę? Moim zdaniem ofensywny Pogoni mimo wszystko. Pytanie, czy skórać na tę kolejkę to dobry wybór, no to tutaj cały czas krążymy wokół tego samego tematu Wydaje mi się, że to może być niezły wybór, natomiast no, mam jednak pewne wątpliwości i e, skoro wypada Forens, to na którego bramkarza się zdecydować, chciałem powiedzieć, że Zapytowski, zwłaszcza na tę kolejkę, kosztuje 1,5, dalej masz bramkarza z koronę, wszystko super, tylko no później ten terminarz tak się psuje, że raczej e, na niego nie postawimy mm, Leszek proponuje sam Niemczyckiego, no mogłaby to być jakaś opcja, no szczerze mówiąc niewiele jest opcji w tym, w, tym, w tej cenie, mm, no tylko 0,1 droższy od Niemczyckiego jest Stibica, także jeśli to 0,1 byś gdzieś znalazł, no to Stibica moim zdaniem byłby wyborczą mm, Lepszym i być może najlepszym do, do 2-0 włącznie. E, Michał pyta, czy Legia zacznie punktować w fantazy? E,
1: powiedz nam to ty. Tak zacznie. Serio, wierzę, że, że przynajmniej jutrzejszy mecz z Płockiem to będą punkty legionistów. Dobrze, Oczysz. nie musisz rozwijać, podoba mi się ta krótka odpowiedź. Zgadzam się, tak. E, to to dawaj,
0: dawaj, dawaj. E, czy uważacie, że Papszun oszczędzi najlepszych
1: piłkarzy na Puchar Polski? Mamy to z tyłu głowy, trochę się obawiamy, ale nie. Jednak podstawa zagra. Super. E,
0: czy Sapinant się
1: przebudził, czy to tylko chwilowa zbyżka formy? Uf, na dwoje babka wróżyła. E, strzelałbym, że nie, bo, bo stal nie dociągnie. Natomiast... Y a Sapinen też do tej pory nie przekonywał, nie.
0: Też uważam, że nie. I ostatnie pytanie, czy Plach jest nadal must have Ja mówię, że
1: tak, a Ty mówisz, że? A ja mam wątpliwości, ja mam na przykład Lisa i dobrze mi się z nim żyje. Mam świadomość, że Plach ma bardzo trudny mecz teraz z Pogonią, więc jest bardzo dobrym wyborem, ale czy must have'em? To może przesada.
0: Dobrze, ale pozwolisz, że zapytam się o argumentację, dlaczego miałby nie być must have'em? Nie mówię o meczu z Pogonią, tylko o całej końcówce
1: sezonu. Bo ja mówię tylko o meczu z Pogonią.
0: Okej, okay, no mecz z Pogonią nie jest must have'em, jest nawet kiepskim wyborem. Moim zdaniem, myśląc o końcówce sezonu, moim zdaniem jest must have e, Piotr Sikora pyta, czy Gual jest must have'em. No to może w takim razie e, tego zawodnika tak określisz.
1: Ostatnio na Gualu mocno się przejechałem, ale jak się na spokojnie zastanowić. Faktem jest, że to taki napasnik, który ma paskudny ciąg na bramkę. On po prostu nie kombinuje. Jak jest tylko okazja do strzału, to strzela i tak dalej. I rzeczywiście, jeżeli to wychodzi, to nie ma co zbierać, tak jak ostatnio. Pytanie, czy, czy to zagra też z dobrą w defensywie wartą? Tu mam pewne wątpliwości. Gdybym go miał w składzie, nie ruszałbym, natomiast na przykład nie zdecyduję się na, na zakup. Mocny zawodnik, ale... Ja bym go nie kupił, w, to, to, to nie jest pierwszy wybór do zakupów w porządku,
0: kończąc powoli i pomijając te pytania, na które już odpowiadaliśmy, bo tu na przykład Robert pyta właśnie o kapitanów dwóch, no to tutaj tak jak opowiadałem, najciekawsze wydaje mi się kolejka 30, czyli ta, która jest teraz lub 34, i no i za jedną i drugą są plusy plusy i minusy ja w tej chwili skłaniam się mimo wszystko ku tej 34 i zaryzykuję liczę, że, że w tej ostatniej kolejce trochę goli powpada Raków z Zagłębiem w domu, lega ze Śląskiem te drużyny też już mogą o nic tak naprawdę nie grać tam się może, tam się może coś ciekawego i po prostu takiego no, niespodziewanego wydarzyć, co oczywiście może wyjść na dobre i na złe. Ja też po prostu w tej kolejce prawdopodobnie zagramławkę punktuje, dlatego, dlatego ten bonus mi się nie przyda i, i martwi mnie trochę forma Legii, Lecha, a no chyba że, chyba, że dwóch zawodników z Rakowa, nie wiem, Tudor i Nowok w tej kolejce na Kapitano dwóch. Ja jestem mocno przekonany, że, że Raków dobrze w tej kolejce zagra, ale no oczywiście mogę się pomylić, też, też to jakieś ryzyko jest. Było też pytanie o to, co z i wim, no to też już mówiłeś. E, czy warto dać obrońcę Lecha? E, no to też już tak naprawdę mówiliśmy. Wydaje mi się, że już na wszystkie chyba pytania odpowiedzieliśmy. E, przynajmniej w którymś momencie. E, widać, że, że wszystkie te pytania e, krążyły wokół podobnych tematów. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję ślicznej zieloności.
0: Dokładnie i przed tą majówkową kulejką życzymy, żeby sporo punktów Wam wpadło, żebyście usmażyli na majówkowym grillu jakichś dobrych, dobrych zawodników, dobre punkty na to, na to. Tego, tego Wam życzymy. Dziękujemy pięknie za ten odcinek, prowadził Igor Borkowski i do usłyszenia po majówce. Cześć!